0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídos ustedes por Antesala. Mire, Si usted quiere un buen café, unos dulces frescos o quiere recargar su nevera con cervezas artesanales antes del fin de semana, dése la vuelta por Antesala en Cuamo, al lado del Centro de Convenciones. Búscalos en Facebook y déjeles saber qué escucharon de ellos en este podcast. Yo soy Leonel Santiago y hoy conversamos con el cantautor ponceño, Kefas. Kefas, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien. Pasando por esta situación de la pandemia, como todo el mundo, yo creo que es muy bien dentro de todo.
0: Quisiera que empezáramos con una canción. ¿Qué te parece?
1: Es que claro que sí. Vamos a empezar con la canción, quién sabe, de mi primer disco Siete Meses. Así que vamos allá. Dice así. yo fallé el tiempo no nos perdonó el momento ya se fue tu linda inocencia perdida en la niñez donde era tu alma y corazón a vivir sin confiar en el amor quién sabe mañana las cuentas de este mundo no traigan amores ni veces no. no llores esas lágrimas, no pienses más por qué. Tomamos esta decisión sin acordar por qué. No es una tragedia, compartimos un amor, se llena de vacío. Con el tiempo ya verás, no llores más. ¿Quién sabe mañana a las de este mundo nos traigan amores mil veces más profundas? de penas, alegrías y dolor. Vivimos nuestras vidas en la búsqueda de amor y más amor. ¿Quién sabe mañana la vuelta de este mundo nos traigan amores mil ese más profundo.
0: muchos recuerdos me trae esa canción mano me acuerdo de Bembele de todas las veces ah, que, que, que se compartimos que, la se un recuerdo de ahí. No, 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 esa no, época alguien?
1: no. <risa> no, 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 hicieron un comentario en estos días de que cuando tú escribes una canción a alguien o haces algo, dedicas una canción, tú pues se uh -huh. puedes dedicar a otra persona?
0: No, definitivamente no. Exacto. Lo mismo con Entonces, los pues, poemas. Estamos
1: discutiendo eso, porque alguien dijo como que sí, que sí, yo no, no se puede, no se puede. O sea, si tú escribes una canción, haces un poema o dedicas una canción a alguien, esa canción es para esa persona, no hay break de que se pueda reciclar. No, no hay vez, o sea, no hay forma. Imagínate, yo dije, yo le puse por ejemplo, coincidimos en, en el que estaba entrevistando, coincidimos y dice, imagínate tú dedicar eres de a cuba. <ríe> entonces como que, no, o sea, esa cosa no se
0: puede. Eso me acuerdo no me un meme es. que, un meme que vi los otros días que decía, oye chica, ¿qué tal si vienes a mi casa y hacemos el amor mientras destruimos nuestras canciones favoritas, añadiéndoles recuerdos que después serán dolorosos.
1: ok, entonces vamos.
0: Yeah. Era it, it, it went dark. <risa> en esa canción, tú tienes una línea que dice no es una tragedia, compartimos un amor. Uh -huh. Esa línea me dejó pensando porque en portugués hay una palabra que no es fácil de traducir, saudade. Uh -huh. eh, lo que significa es, qué triste uh -huh. que, que sucedió, pero qué hermosos los recuerdos. Y es duro, triste. En relación a cuán hermoso fue, y no sé, me quedé pensando en eso. Ese fue tu primer disco, se llama Siete Meses. ¿Por qué, Pero, ¿por qué ese título y qué te inspiró a eso?
1: Siete Meses fue un proceso, fue un proceso mm. que empezó desde el 2009. Entonces en ese momento yo empezaba también una relación de pareja. Por eso es que cuando yo empiezo a grabar el disco, yo empiezo con Ven a mí. Y ven a mí es una declaración de amor. Cuando yo entro a estudio, yo entro con una declaración de amor.
0: Qué potente.
1: Sí, no, es, ajá, exacto. El disco yo siempre yo he pensado que la música no debe ser ni alegre ni triste, tiene que crear ese balance. Y empezamos con Vengan y luego de eso vino Perdóname, que era una canción que yo tenía ya viejita. O sea, llevaba esa canción en aquel momento, tenía como seis años. O sea, ahí vino la situación de la disquera y todo esto y de apuro, ¿no? Como te dije, cada canción tenía una historia distinta, una persona distinta, pero se hicieron muchas canciones y entonces cuando estamos haciendo el disco las acomodo a una historia y empezamos con quién sabe. Y quién sabe era esa premonición de la relación de pareja.
0: Porque ok, era, entiendo. Era sí, que, que si, quizás si lo hubieras hecho cronológicamente hubieras terminado el disco con esa canción.
1: Exactamente
0: pero al ponerla al principio es, es lo que tú dices es una premonición es el
1: no y fue una premonición o sea, literal sea, <risa> no no fue no al final de la relación fue en la relación y por eso es que ya es una premonición por eso es que yo okay, es una
0: entiendo. sí entonces, es. esa, esa es sensibilidad que... de artista te, te estaba preparando literalmente
1: y no, <risa> sí no sí era ya ese proceso no era ya uno me hizo un bravado que iba a pasar y entonces, pues, de ahí surge la canción. De hecho, después cuestionaron de la canción. cuando
0: te insistió? Este, pues dicen ay, pero ¿por qué? O sea, he hecho que no. <ríe> dice, porque no. Sí, no, eh, a mí me parece que todo lo que el artista hace termina en cierta forma u otra, como en un juicio, en el sentido de todo lo que tú pongas en tu trabajo artístico será utilizado en tu contra en una corte. Porque Exacto. te cuestionan a veces, y de hecho, en la conversación que tuve anteriormente con Doctor Estoico Iván Javier Vázquez, uh -huh. él habla de, de lo triste que es que diga y se le encaja a las buenas o a las malas una definición a una obra de arte. Y a veces el, el artista no dejó dicho lo que quiso específicamente decir con la intención de que el público se viera reflejado en la obra pero también uno no se va a separar de, de la situación
1: yo creo que que uno a veces hace por ponerte un ejemplo a veces este, otra canción de Siete meses yo me recuerdo que estaba con el productor en aquel momento en el estudio yo no siento que la canción yo pueda cantar, lo que, lo que describe la canción era fuerte. Pues, que a veces yo voy contigo y tú te vas conmigo. Es que a veces la desesperación y el deseo juegan a ser Dios.
0: Esa es una de las líneas que yo, desde y la trajo, primera vez que la, que la escuché.
1: Esa línea trajo muchos problemas y mucha polémica.
0: Y <risas> yo recuerdo que desde la primera vez que yo escuché esa canción, esas son líneas que yo envidio, esas son líneas que... ¿Por qué no se me ocurrió a mí primero? Y de hecho, fíjate, estoy saltando bastante de aquí para allá, pero eso era algo que quería preguntarte sobre el proceso creativo. Elliot, el poeta, decía que el poeta joven imita, el poeta maduro roba. Uno en realidad es tan original en su forma de escribir como el público es ignorante de tus influencias. Y tú tienes... Unas líneas, como esa que, que mencionas, que a mí personalmente me atrapan. Tú podrás decir 20.000 cosas en la canción, pero esa línea se me queda y me taladra la cabeza. ¿Quiénes fueron esas influencias que te enseñaron a ti a componer?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que viene de todo. Antes yo trabajaba, yo trabajaba con el productor Huerta Moisillo, trabajaba detrás de Bija costa me ayudó también en un proceso dado. Dani Rodríguez, que son compañeros, o sea, que utilizaban ¿no? para... Aprender a hacer letras en el proceso creativo.
0: Sí, lo que se llama no, el Writing el... Partner.
1: Exacto, el writing Un writing que me funcionó en cierto modo Pero siempre estaba haciendo las cosas solo También, por lo tanto, o sea, componía con ellos Pero componía solo Porque llegó un momento en que el primer disco se hace Bajo mucha presión Porque ya yo estaba firmado y tenía que tener unas canciones Para septiembre listos, Porque la casa de era el contrato fue firmado en agosto Y las canciones que ibas a grabar en septiembre Y yo estaba corto de tiempo Y yo sentarme a, en mi casa a hacer una canción A desarrollarla completa a veces en aquel tiempo, era bien perezoso era <risa> Fíjate
0: yo que doy talleres para romper el bloqueo creativo, me he dado cuenta de que al principio muchos artistas están esperando a que la musa les llegue, les abra la cabeza y les diga, vas a hacer esto. <risa> y como lo decía Picasso, a mí que la musa me encuentre trabajando. Y obviamente al principio se te iba a hacer más difícil porque no conocías bien tu proceso creativo. Y entonces esas personas me imagino que te empujaban
1: Sí, me mentiste, o sea, cuando empezamos Dani fue uno que me ayudó mucho, que me apuraba y decía no, 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 pero porque hiciste el coro, hiciste el, el puente, las estrofas, estás caliente, o sea, estás en el proceso termina ahora, porque si no terminas ahora ese sentimiento que tú estás expresando en este coro, en esto, vas a perder y cuando vengas con mm -hmm. la otra parte de estrofa, no va a quizás causar el impacto o tener ese enlace de coraje, de esa o que sea que estás expresando en la canción o sea, no iba a cuadrar, cuando tiene que terminar las canciones me apuraban en el proceso me acuerdo que a veces la banda quería como que mira cuando te reúnas escribe este normal llamas y yo no porque el proceso creativo para mí es solo no la banda porque quizás la banda venga con una influencia distinta
0: uh -huh. y lo que yo
1: quiero es esa era una mentalidad que yo tenía hace 10 años atrás
0: Hasta... otra cosa que también he, he visto mucho es el hecho de que algunas personas se niegan a la idea de crear en colectivo, por ejemplo, o de trabajar con partners creativos porque piensan, no quiero influencia de otras personas, yo quiero que sea mi idea solita, solita, solita. Dejo una pregunta más o menos en el tintero. En esas influencias, tanto de esos compañeros que mencionas como artistas que sigues, líneas que tú dijeras, ¿por qué no la pensé yo?
1: hay una canción de Ignacio Peña que yo estaba hablando con Ignacio y en esta búsqueda ¿no? de crear canciones y me dice, piensa en la canción que tú hubieses deseado a ver él me dice a mí y yo le digo, oh. hay una canción tuya que se llama lo que yo la canción tiene un nombre, es un número no tiene nombre. pero lo que pasa es que en la banda decían eh, lo que yo te amé esa canción me marcó me marcó de que yo, yo hubiese querido haber escrito esa canción es que esa canción dice es que no me acuerdo ni os acuerdo ni nada ya he dejado de escuchar un poco de música
0: porque estoy en el proceso creativo de
1: ver una, el próximo... Te entiendo, te,
0: te, como te entiendo. he dejado de... Es bien curioso eso que mencionas, de que no estás escuchando música ahora porque estás en el proceso creativo. Para mí el proceso tiene como que dos fases y son para mí la fase de absorber y entonces la fase de crear como tal. Y después está, entonces está la tercera parte Que es postproducción Que es edición, la purga Ajá, entonces, A veces ya quemar ya las cosas es que, que sirven sirve. ¿Te pasa entonces a ti también? Cuando tú estás en el mood de crear Yo como que me encierro y voy a crear No necesito influenciarme
1: Exactamente Yo creo que ha pasado por pues, todos los discos Cuando hicimos siete meses Yo empecé a escuchar música de España Y bandas de Argentina y Chile Empecé a escuchar esta música Hasta que entré al estudio ya dentro de estudio no escuché nada, solamente estaba enfocado en lo que estaba haciendo dentro de estudio. Estaba enfocado y no escuchaba nada. Y de hecho hubo discos que Ven yo compraba que... y no escuché hasta terminar de salir de, 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 de estudio. Y no escuchaba nada porque decía, no quiero que en algún momento algún elemento de algo que yo estoy escuchando entre. Dentro sí, sí. De... Y pasa. Porque entonces tú dices como que, va, ah, es que, mira, te copiaste el de este, no. No, o sea, nada que ver. Por ejemplo, unos meses anterior a la grabación, yo estaba escuchando el disco de Pedro Capó y estaba Duele Ser Infiel. Y si tú te fijas, sí hay un tipo de jazz entre ambas canciones. Sí, tú no es una copia, pero es...
0: No, hay una conversación. Exacto. Pero, ¿Cuál es la, la línea de, de Ignacio Peña Ah, sí. sí, porque tú y yo nos vamos a enredar hablando y se nos van a olvidar la las decía, cosas.
1: La decía Entre las razones para no volver Entre las miradas y las frases en papel Tú has hecho de mí un atardecer Rumbo a perder mi sol y ya que no te importa lo que va a pasar Ahora que has dejado atrás la posibilidad Yo te puedo decir con seguridad Que nunca sabrás lo que yo te amé Bueno, y de ahí pa Y yo decía, nice. ya yo decía contramano y si tú le escuchas y después cuando te ganas la oportunidad te vas a dentro de pues su disco normal hay mucho rock bien pesado y estaba esa canción te quedas como que ya entre esa canción es guitarra nada más solamente como ese es un, un respiro y tú dices wow y hubo muchas canciones después en un tiempo dado conocidas entonces qué que es la satisfacción más grande que me ha traído esta carrera es haber conocido a toda esa gente que te estaba mencionando eh, a Ignacio yo lo conocí en el 2005 esa amistad y ese ya se, se creó Después fue Ivana Pijiva, que hasta estuve en mi concierto. Draco. Bueno, sí, yo conozco a Draco antes de entrar al estudio, el mes antes. Y yo digo, eh, papá me pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo, pues el mes que viene, empiezo a grabar mi primer disco. <ríe> y yo, ah, como que sos, yo pues qué antes <ríe> o sea, mm. para, para mí es un idioma, pero para ustedes debe ser algo tan normal escuchar eso. ¿no? Cuando yo terminé el disco, lo primero que yo creo es llevar la casa de él para que lo escuchara. Se sienta conmigo. Y yo estaba pasando por un momento con la industria. Que es cuando tú tienes esta meta, que sacas tu primer disco y estás súper contento y de momento llegan a la radio y te dices, tienes que pagar. Eso fue en el 2010. Acuérdate que estamos hablando de un momento en que Spotify yo creo que todavía no estaba... ¿Tú,
0: el, ¿Tú empezaste ¿no? con una disquera?
1: No, 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 Yo empecé ya independiente. La disquera se cancela el contrato
0: oh, antes okay. de
1: entrar a estudio. Firmo el contrato, pero hay una disquera que te en el teléfono. <risa> o sea, ya era un mal augurio de lo que estaba pasando, o es sea, si decir, a una disquera me cuesta el teléfono quiere decir que esta gente no tiene dinero. Pero de habíamos hecho unos, unos dentro del contrato que después el dueño cambió Después ya yo salgo independiente y yo sigo independiente. Yo me había reunido con los grandes de Sony, de diferentes disqueras y de emisoras de radio. Ahí fue cuando yo empecé a distribuir ya el disco en las tiendas. Yo no sé, o sea, okay. en mi el disco prácticamente yo lo moví yo. Yo lo llevaba a las tiendas. Yo me sentaba con la gente de la radio. O sea, yo no tuve ningún representante.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo me sentaba con ellos a la mesa. Yo entiendo que. Tú
0: hiciste yo... el juego de influencer antes de que tú supieras que será el nombre.
1: Ah, exacto. <ríe> que tú puedes tener un representante, un manejador de whatever, pero yo creo que no hay nadie mejor que pueda defender un proyecto que tú mismo porque tú le vas a ver a esa persona de corazón, porque es tu hijo, tú es tu creación y tú vas a defender a capa y espada alguien ¿Y podrá decir eso no sirve y tú le vas a querer demostrar lo contrario. Esto es como cuando un papá tiene un hijo que dicen que tiene alguna condición, pues ponerte un ejemplo. Y tu papá te va a decir, "No, yo mi nene te va, te va a demostrar lo contrario." Es esa misma, quizás esa misma lucha.
0: Haces un una comparación bien específica que algunas personas podrían decir que es insensible. No obstante,
1: no, la gente tú eres
0: es una bien. persona albina.
1: Sí, y ciego si legal, legal. En algún momento mi mamá recibió muchas situaciones ¿no? que dijeron que mi, tu nene no va a llegar hasta tercer grado. ¿no? Por pues, este uh -huh. ejemplo, pues la condición visual, terminé con bachillerato y todo que vino después. Conozco la batalla de la persona con impedimentos súper de cerca de mi vida por eso pues hago las comparativas. Pues nada, volviendo al tema, eh, me siento con él y entonces uh -huh. él me trae el tema del rechazo. Era, bueno, ¿estás rechazando el disco en equipo? y sí, tío, porque Pues y él me dice, yo tengo 35 años de carrera y todavía recibo rechazo. <risa> no, mano en serio. Ok, si este tipo que lleva 35 años de carrera, estuvo en menudo, trabajó con Ricky Martin, cuatro hit mundiales y todavía lo están rechazando. ¿Qué día antes soy yo para que Jaime de que me rechacen cuando apenas llevo un mes de carrera? Y me reúno después con mi banadiva y ya. Entonces fue que me dice, defiende tu hijo como si fuese tu hijo, porque es tu hijo, es tu bebé, son tus canciones, son tu creación, son como si fuesen tus hijos, los vas a defender con capa y espada porque si no vas a hacer tú, no vas a hacer nada.
0: Muy cierto, y, y eso es algo que todos los que trabajamos arte debemos practicar diariamente. Oye, ya que son muy pocas las veces que alguien tiene la oportunidad de conocer a sus héroes y obtener la aprobación <ríe> de ellos, ¿con cuál tú soñarías con hacer un featuring?
1: Si fuese a grabar un disco, o sea, en el plano de, de hacer un disco con esa persona, elegiría a Draco. Si fuese a escribir una canción, elegiría a Tommy Torres.
0: O sea, Exacto, que los dos son productores y los dos son compositores también.
1: Pues yo por eso por esa línea si me fuese a hacer un dueto yo creo que estaba a ser bien extraño si yo fuese a hacer un dueto estaría con Juan y no es en el peano. por
0: pues mi madre de, pensé que ibas a decir Maluma o algo así si
1: <risa> <No. risa> sí, me fuese a trabajar un dueto que ya hay una parte de mí en que está trabajando en Mercadeo ya los tres han trabajado juntos en 2013 cuando yo veía un dueto de Tomi Torres con Draco que ellos hicieron Penélope en el codicio que, de Puerto Rico
0: que un de
1: Draco no sé si está en video, mano yo sé que la cosa fue que yo decía ok, estamos viendo a dos de los productores más importantes de la música latina en su momento <risa> <risa> juntos, cantando una canción que a mí me encanta que es Penelope. y de hecho era un dueto que ellos iban a estar juntos muy poca gente sabe, ellos iban a estar juntos en el, un disco de Draco, pero situación de la disquera pues notaron, notaron por, por Tommy, y a esa es la parte que hay veces que yo tema porque la disquera tiende a a tomar mucha posesión dentro de la, la, la situación creativa.
0: Sí, ahí es la cuestión donde el arte se convierte en contenido y se convierte en negocio. Prima. Que, que no es malo el que sea negocio, lo malo es cuando sacan el arte de la ecuación del negocio.
1: A mí me, me ofrecieron ahora hace poquito un contrato, una casa de disquera, desde México. Empezamos a trabajar pero yo no trabajo sencillos. Y lamentablemente la música hoy día está así.
0: Uh -huh. Y
1: yo no trabajo sencillos y yo se dije, mira, puedo trabajar contigo sencillos, pero estos sencillos que yo voy a estar lanzando en algún momento se van a tener que convertir en un disco. Exacto. Yo no te puedo traer 20 canciones sobre la mesa y tú dices cuál es la más mercadiable porque si yo voy a trabajar el concepto, del disco, todas tienen que tener un enlace, son canciones que yo trabajo basándome en eso, en enlace y que esta tengo una conexión con esta para narrar una historia dentro de algo de sí, tú humano, exacto, tú, tú eres
0: fanático de la idea del álbum conceptual,
1: y estás regresando en algunos aspectos, en algunas en algunos lanzamientos recientes se está viendo,
0: mano, los mencioné también en el episodio anterior, mi disco favorito este año es un disco de hip hop y es un disco conceptual. Ajá. Es un dúo de Estados Unidos que se llaman Run the Jewels. Es música de protesta. Y el disco, mano, es eso, te cuento una historia. Pero nada, exacto. Entonces tú le no, propusiste fui, bueno, a no, ellos. Sí, no, no vuelve y digo. Una, una hora de podcast y tres horas de grabación. Entonces le, le dijiste no, solamente... No Ese
1: tipo de concepto. Pues tuvimos discrepancias nuevamente. Yo creo que yo nací para ser independiente, pero sabes que adopté y aprendí Ajá. en el proceso. Tú, siendo un artista independiente, trabajar el formato de casa disquera. Pues yo estoy trabajando el formato que ellos me dijeron. Para hacer canciones, cada tres meses creo que es, era un sencillo nuevo, para darle tiempo a promocionar, voy uh -huh. a trabajar ese concepto. Voy a trabajar ese concepto, obviamente, voy a trabajar el concepto basándome en que voy a lanzar un disco eventualmente. Y voy a ir soltando, en sea, sencillo, sencillo, hasta crear entonces todo para que se saque el disco. Es más idea que ellos presentaban. Pero entonces como no, que... porque
0: lo que te lo que te permite es, es, es ser más efectivo en la forma de producir, eh. la palabra en español se me va ahora mismo, streamlined, uh -huh. eh, es más práctico, es más funcional, y si tú lo aplicas a lo que te gusta hacer a ti, a, a tu trabajo, pues tú, citando al apóstol Pablo, tú lo escuchas uh -huh. todo y retienes lo bueno.
1: Mira, una de las cosas que más me ayudó mucho fue porque yo cogía muchas conferencias de Music Business antes de yo empezar y de entrar a un estudio. O sea, cogía, tomaba clases de copyright, mucha, mucha información, ¿no? Que me ayudó. acto -me, me cogían de pendejo, pero, o sea, no, era, no duraba mucho. O sea, no. <risa> <Me> caía, <risa> es
0: como, como de comerse un panameo. Yo gano o empato. Y como exacto. mucho, aprendo.
1: Exacto, ¿no? Y no voy a como un exacto. fracaso. De hecho, yo, yo cambié la mentalidad esta de ver las situaciones como un fracaso. Porque de todo, tú vas a sacar algo. Si tú aprendiste de esa situación, es victoria, es, es bueno. Bueno, si no
0: mucho dinero. <risa> exacto, eh. son riesgos medidos.
1: Ajá, exacto. Oye,
0: ya que hiciste mención a aquella canción, que me gusta esa línea, por favor. Vamos a hacer este... Eh, por favor, a veces para.
1: Para los que están escuchando, vamos allá. Vamos allá, dice. Una caja de sorpresas, un dominio de deseo, una mano está presa de tocar. Algo que no tiene nombre, pero si ya te quería, te prometo, no me voy a enamorar, es que a veces yo me voy contigo, o tú te vas conmigo, es que a veces es tan diferente, cuando no sabes lo que sientes, que a veces la desesperación y el deseo juegan a ser Dios, si y es que a veces solo quiero tener lo que está mal, pero siempre. Necesario, pero siempre veo de más y tú me mandas a callar pero tengo dudas pero tengo ganas esos ojos y esa piel y tus ojos y tu piel es que a veces yo me voy contigo o tú te vas conmigo es que a veces es tan diferente, cuando no sabes lo que sientes. Es que a veces la desesperación y el deseo juegan a ser Dios. Y es que a veces solo quiero tener lo que está mal, pero siente bien. Pero siente bien, pero siente bien. Pero siente
0: bien, pero siente. Bien. Nice. Sobre ese proceso creativo. Ajá. Yo conozco muy poco de, de música. Lo que conozco es lo, lo básico que aprendí jañando con músicos y <ríe> dos o tres clasecitas de, <ríe> de solfeo. Pero ese a mí... Sigue
1: viendo
0: con ellos. No, yo no bebo. Yo era el, siempre el conductor. Ah. Oh, oh. Yo siempre he sido el conductor designado. A mí me da la impresión de que escribir una canción es como escribir un poema dos veces, porque por un lado tienes que escribir la letra, que dependiendo de la canción, obviamente, es un poema. Pero por otro lado, entonces, tienes que escribir la melodía, que la casa, que tienes que tener en consideración las emociones que, que brindan las tonalidades, los acordes, etcétera, Pero también la métrica, se llama y, que y, y, y tienes que acomodar todo eso para que, por un lado, el poema, en la letra, y por el otro lado la música, y de hecho, no hay tanta diferencia. Basil Bunting decía que la poesía debía componerse en voz alta porque la poesía es un sonido. ¿Cómo es ese proceso para ti? Tú eres como Paul McCartney con Yesterday, que empezó con una melodía y después le vas buscando la letra, a veces tienes la letra. ¿Cómo es ese proceso uh -huh. para ti?
1: La letra se trabaja primero y después se hace la mediodía. Basándome en buscar la emoción, se hace la letra
0: uh -huh.
1: y después la, la mediodía, buscando, con pues, la mediodía complementar la canción. Eh, como bien tú mencionaste ahorita, el borde de un saxo.
0: Sí, y, antes de, antes de, ah, de empezar a, a de grabar, antes de, <ríe> antes de <ríe> empezar a grabar, me te mencioné una línea esta de esa canción, canción, al borde de un saxo.
1: Canción, Sí, esa canción se hizo a la letra primero, y después se hizo la música, y entonces yo empecé, esa canción empezó con, esa canción, eh, demo empezaba con un saxofón solo, nada, de saxofón solito, tocando y a guitarra. Cuando estaba haciendo la, la mediodía dije, esta canción tiene que ir de menor a, a mayor, o sea, de, de pequeña a grande.
0: Sí, un crescendo
1: en un creciente o sea era de que fuera cuando terminara fuerte que terminara porque pues y daba un mensaje ¿no? estaba llevando mm. un mensaje de respecto a los inmigrantes
0: sí de hecho a mí te compartí una línea y tú me dijiste ah, sí, sí. esta es la canción más triste y nadie le hace caso
1: <risa> y de hecho es una canción más triste es una canción triste que nadie hace caso eh, yo creo que es porque no han captado el mensaje no han captado el, que se quiso decir con la canción de hecho esta canción yo ya estrené en septiembre del 2016 porque quería que saliera antes de las elecciones de ese año para ese tiempo yo estaba trabajando y no le pude quizás la promoción que merecía la, la canción como que se ignoró hasta que sale el disco y la gente me empieza a escribir de la canción vamos a hacer ahora vamos a ver escuché la canción vestía de negro igual que su boca movía las manos como esas dos alas que alzan el vuelo buscando la copa del árbol que esconde verdades amargas cantaba algún credo de Nina Simone de de un saxo herido de pena y todas las mesas callaban entonces pendientes de herido de su voz de seda guardaba postades en sus ojos calzos y hambre reciente del África oscura y tantos escombros soñando otra vida tras el mar de enfrente cantaba los martes los jueves y viernes las ellas amable del viejo cuarteto Dejaba una esteda de sexo presente Y hermosas caderas diciendo hasta luego Corriendo no vino su dar las noticias Se quedaron nudos todos los acordes, con mostramos aún esa herida, de no saber cierto aún ni su nombre. De niños descalzos y hambre reciente. De África oscura y tantos escombros. Soñando otra vida tras el mar de enfrente. Guardaba postades en sus ojos negros. Niño niños descalzos y hambre reciente. De África oscura y tantos escombros. Soñando otra vida tras el mar de enfrente.
0: Ay Dios. Este...
1: Esa es como empezó esa canción. Esa canción, en el 2014, yo quería hacer canciones para internacionalizar mi música, ya pensando en otros países.
0: Algo que apele más a una experiencia más universal.
1: Exacto. Ajá. Más experiencia universal es algo que ha afectado a Red Nacional. Es que las letras son muy regionales. Ya sé que esto va a 3 polémica pero son otro pente. El punto es... Fíjate, que...
0: quiero detenerme en eso. <risa> <risa> y <risa> vamos. Esto es para que digas algo. Hace unos días estaba conversando con alguien sobre cine y recuerdo que dije algo que leí en un artículo de hace 20.000 años atrás uh -huh. que decía que el problema de la mayoría del cine puertorriqueño que se exportaba, porque aquí hay mucho cine que no se da a conocer. Tú ves una película puertorriqueña y tú sabes que tú estás viendo una película puertorriqueña, no que estás viendo una película en Puerto Rico no una película de puertorriqueños. Es como que hay una estética, un sonido, eh, eh, un acento. Y pana mío, que estudió cine, me dice, sí, yo le llamo eso, el efecto Jacobo Morales.
1: Ah,
0: Todas las artes tienen algo de regionalismo. Sí, es que estoy
1: pensando y es cierto, o sea, es cierto, ¿Sí? es cierto.
0: Todas las artes tienen unos regionalismos que son bellos, que son hermosos y que se pueden trabajar, pero que uno no está obligado ni atado casi de forma religiosa a ellos, eso no, no te va a permitir necesariamente entonces crecer como artista. Son influencias que tú quieres adquirir, no solamente en los estilos musicales o los géneros, sino en las temáticas que quieres tocar. Como dice, o sea, si esto viene del 2014 para el 2016, hay una, unos temas muy importantes, por eso es que me choca cuando dice, tiene postales en sus ojos negros.
1: Hay una imagen, no sé si te acuerdas de una imagen de un bebé, de su casa o algo así, se hunden en el Mediterráneo y en ese que está Yo siempre he querido tocar el tema de inmigración. Siempre era uno de los temas que yo entendía que debía tocarse porque tú no sabes las circunstancias que lo llevaron a estar en donde está. Creo que una persona por puro gusto no va a dejarse de su familia, y de su país, que hay un dolor dentro de inmigrantes que se va para buscar mejor vidas porque siempre que voy a, especialmente a Estados Unidos fue el tema con ellos de, de taxista o algo que que me atiendes y de asiento pues uno oye entonces eres, a ti, sí, ¿no? sí. ¿tú eres? Ah, oh, especialmente o o de nuevo que son los que trabajan en cruceros uh -huh. y entonces pues yo siempre digo está en el y por algo me no fue puro gusto no siempre hay que ver el tema que como diantre luego el contacto de Juan Marín Montes deje trista, trabajado para Anato Roja y el Boce una trayectoria súper salvaje y yo abro este contacto y digo vamos a trabajar canciones y yo quiero trabajar canciones y quiero que me hagas ese coaching para yo aprender a internacionalizar mi letra hay cosas que yo nunca voy a ver en Puerto Rico hay muchas cosas que quizás vamos estamos en una India estamos ensajados no estamos uh -huh. muy expuestos a muchas cosas y yo quería pues experimentar ese idea y la canción quería que fuera un mensaje de mano un mensaje de respeto tú no sabes las circunstancias que llevaron a esa persona a estar ahí como el final de la, de la canción, una, ella desaparece. Y
0: sí, eso. Por ese, eso es que ese final a mí me se me forma un taco en la garganta cuando dice se callan los acordes, se callaron los acordes.
1: Llevamos aún un esa y no sabe cierto si aún ni su nombre. O sea, que tú no le prestaste importancia a esa persona solamente. Hasta después. que desapareció. No y que no le importancia. o sea, te entretenía, uh -huh, uh -huh. pero no le prestaste importancia a lo que estaba diciendo, a lo que estaba cantando a lo que sentía que y obviamente es que entonces tú te,
0: te identificas con ese inmigrante siendo tú también un artista independiente
1: sí, 16 años yo fui a Alemania
0: uh -huh. y
1: veía la, mi primera experimentación de, de ver al, al africano brincando a Europa uh -huh. porque muchos housekeepers eran de uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eran, hoteles, eran africanos que brincaban acá. Y yo decía, wow veían esto no, y menos menosprecio, ¿no? No dejaban que llegaran a otros niveles. Quizás con la preparación académica y muchos aspectos.
0: Uno de los retos más grandes del el inmigrante cuando sale a buscar una mejor vida es que tiene una economía un poco más estable que en su país, pero teniendo una mejor preparación muchas veces no tiene la capacidad ni posibilidad de una movilidad social inmigrante legales, a de todos los problemas que vienen después de cuando son Mira, bueno, inmigrantes ¿sabes? con que son indocumentados porque nadie es ilegal yo, en este eh, mundo
1: en el 2018 yo fui a Florida a hacer un, una presentación, fui a buscar un Uber y a señoras que estaba haciendo el Uber había sido 25 años dentista en Venezuela se va a Estados Unidos y no he convadido ningún crédito, no ni, un crédito. ni nada tuvo que empezar desde cero Hacer terapista física y poquito a poco empezar desde cero, mano, o sea, 25 años de experiencia en una dentista sin contar el tiempo de estudio. Solamente porque son países distintos que quizás políticamente uh -huh. no estén de acuerdo, no hay diferencia, pero eso no le quita que la, experiencia, que la persona tenga el conocimiento.
0: La boca es la boca.
1: Bueno, bueno, eso, eso para mí me marcó tanto, ¿sabes? que decía, wow. Eh, a lo que hemos llegado, ¿no? De una situación política entre dos países, no dejamos que el otro crezca tampoco. O sea, son muchas cosas que quería tocar en este disco nuevo, que yo decía, no todo es romántico, no todo es un mundo color de rosa en que yo te amo, tú me amas. Hay unas situaciones que están pasando. Vamos a hablar del tema. O sea, vamos a tomar posturas respecto a, a, a lo que se está hablando.
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La próxima semana continuamos nuestra conversación con Kefas. En las notas encontrarán las redes sociales de nuestro invitado. Pasen por su Spotify, por su canal de YouTube, para que escuchen su trabajo y continúen apoyando el arte independiente. Recuerda que si te gustó nuestro podcast, suscríbete y síguenos en Facebook e Instagram para que digas algo. Nos escuchamos la semana que viene.